0: 皇甫谧浪子回头。皇甫谧出身官僚世家，他的曾祖父皇甫松是东汉时期的一位名将，官拜太尉。但到了他父亲这一代，家境已经衰落，生活相当窘迫。皇甫谧的叔父没有子嗣，皇甫谧的父亲就把他过继给叔父。不久，皇甫谧。随叔父迁居新安，并受到叔父的过度溺爱。在叔父的娇惯宠爱之下，少年时代的黄甫密沾染上当时官宦子弟的恶习，整日里东游西逛，吃喝玩乐，不肯用功读书。根据《晋书》的记载，黄甫密到了17岁的时候，还目不识丁。以至于人们认为他是天生的痴傻儿。有一年，由于家中的田产、商铺经营不善，再加上黄府密挥霍无度，叔父家的家产变卖一空。神母对依旧我行我素的黄府密非常气愤，也为他的前途感到忧虑。但是不管他怎么劝说，黄甫密都只把他的话当作耳旁风。有一天，怒不可遏的神母把贪玩的黄甫密赶出家门，想要以此来惩戒他。不料他到了外边，弄来了一些香瓜、钱果之类的东西，洋洋得意地献给了神母。他以为这样孝顺神母一番，便可以。平息神母的怒火，谁知道神母更加气愤。他接过瓜果，狠狠地摔在地上，流着眼泪说：“你都快二十岁的人了，还是这样的，志不存教，心不入道。你要是真心想孝顺我们，就安下心来好好学习，否则我再也不想要见到你。”这件事儿使他深受触动，自此，他与先前的狐朋狗友断绝了往来，拜乡里边有名的学者习坦做老师，认真学习，刻苦钻研儒学经典。黄甫密改邪归正，发奋读书的时候，家境却每况愈下，最后竟到了没有钱买书的地步，为了学习。他到处借书超越，有的时候为了借阅一本书，要长途跋涉数十里甚至数百里。借来之后赶紧超越，然后按期归还。同时，因为家中生活窘迫，他每天必须耕田劳动。于是每天下田的时候，他带着书。当别人在田埂上休息的时候，他就取出书来。堵上几页，晚上回到家里，别人呼呼大睡，皇甫谧却以冷水浇脸，然后就着微弱的灯光继续读书。就这样，他通读了诸子百家的著作，做了大量的读书笔记，使自己的学识很快有了不小的长进。当皇甫谧在经学上有所成就的时候，年仅42岁的他，却患上了封闭病。什么是封闭病呢？就是半边身子像针刺似的疼痛，有时候疼得起不了身又没有药可以治疗。病痛袭来的时候，全身像被千万只蚂蚁撕咬一样难受，浑身上下颤抖的像筛糠一样。病痛暂时过去之后，他必然大汗淋漓，有时候竟把身子下边的书籍都浸透了一大片。尽管如此，他仍然强忍着病痛，继续研究经史。看着他疾病发作时痛苦的样子，家人和朋友都劝他说：“别这样没命的干了，事已至此，再多的学问又有什么用呢？还不如在有生之年。”抓紧时间，降了一些。一贯支持他的儿子，此时也劝他放弃研究学问，听天由命。黄福密却说：“早晨起来学到知识，傍晚就死掉，那又有什么可遗憾的呢？”从这以后，他把精力转到对传统医学的研究上。黄福密凭着顽强的毅力，自学了《黄帝内经》。《针经》和《明堂孔学针灸制药》等医学书籍之后，就在自己身上扎针做实验。由于行动不便，有些穴位刺不到，他就叫儿子进针。时间一长，他的肋下和大腿的肌肉都被刺片了，皮肤的表面生出了一层厚厚的茧。有一次，他为了找准小腹部的一个穴位。几次进针，不小心刺伤了脏器，要不是有人在旁边看护，及时解救，他可能就一命呜呼了。功夫不负有心人，黄甫密靠着针刺、拔火罐、按摩等治疗手法，居然奇迹般的治好了自己的封闭病。从这以后，他更加努力钻研，决心效法古人，整理医学典籍。把自己的医术传承下去。随着研究的深入，黄富密发现以前的针灸学书籍既晦涩难懂，又错误百出，不便于阅读和学习。他仔细的研究了周代的《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》，战国时的《黄帝内经》等著作，对针灸学知识进行了系统总结。单单这些书籍是远远不够的。他通过各种渠道想要搜求设计针灸学方面的书籍，但普通人都把这些书视为奇珍异宝，不肯轻易外借。正在他为难之际，当时的晋武帝见他品格高尚、学识丰富，同时呢，为了表示自己礼贤下士。送了一批医书给黄福密，黄福密自然是喜不自胜，日夜勤奋攻读。他感到当时的针灸书籍义理过于深奥，文字描述呢又有很多重复的地方，还有一些错漏，容易误导后学者。他决定以《素问》《真经》《明堂孔学针灸制药。三本书中有关针灸的内容为基本依据，总结了秦汉三国以来针灸学的成就，结合自己的临床经验，写出了一部堪称针灸学典范的巨著《针灸甲乙经》。《针灸甲乙经》是我国现存最早的一部系统针灸学专著，他把针灸治疗和祖国医学的脏腑经络的生理病理紧密的结合起来，对淤血的部位以及针灸操作的方法、临床治疗等方面都做了系统的论述，确立了针灸学的完整理论体系，为针灸学成为临床的独立学科奠定了基础。